1: Reklámot hallottak. Most szembesültünk igazán azzal, mert ugye az Onyx-ban van egy környezetmérnök kollégánk is, miért ne? És hát megnézzük a karbonlábnyomunkat meg, hogy mit csinálunk. Azt hiszem, nem tudok jobb szót használni, azt, hogy egyszerűen gyalázatos. De gyalázatos, hogy, hogy a vendéglátás milyen, milyen szinten és hogy pazarol. Nagyon-nagyon dolgozunk azon, és tanuljuk, hogy hogy kell Spórolni. Uh, spórolni úgy lehet, hogy, hogy drágában dolgozunk, aztán majd beérik ez, és majd aztán egyszer csak sokkal olcsóbban dolgozunk. De azért dolgozunk drágában, mert, mert sok mindenre oda kell figyelnünk, ami környezet tudatos, és az ma még minden drágább a piacon.
2: Mm-hmm.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezető társam. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Pintér Katalin, a Zserbó Gastronomia Kft. alapítója és tulajdonosa.
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Rögtön az elején szeretnénk tisztázni egy kérdést, hogy Ö, ugyan 2020. februárjában ö, átadta a cégcsoport vezetését a, a, a lányának. Így van. Niszkács Annának, és az a kérdés, hogy, jelen, hogy ennek ellenére azért mégis továbbra is részt vesz valamennyire a, a, a cégcsoport életében, az a kérdés, hogy mennyire, mennyire lehetséges egyáltalán visszavonulni egy ö, két évtizedes intenzív ö, ilyen működés után.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, meg körülbelül két-három órában sem tudnék tisztességes választatni. Ha egyszerűen fogalmazom, akkor akkor nagyon nehéz, nagyon jó, nagyon izgalmas, és ez úgy minden egybe egyszerre. Ugye az átadás az, az az egy folyamat, tehát nem úgy van, hogy én leteszem a... Irodakulcsot, ő fölveszi az irodakulcsot, és másnaptól minden működik. Tehát ezt megelőzte egy hosszú hosszú évek együtt dolgozását, tehát ez egy hosszú folyamat. A döntés az már jó pár évvel ezelőtt megszületett, ugye együtt voltunk ügyvezetők mindenki önálló jogkörrel, és 2020 februárjában született meg az a döntés, hogy, hogy teljes egészében ő az, aki, aki mindenért felel, tehát hogy kicseréljük a villanykörtét, onnan veszük a husikát, mennyibe fog kerülni, és kit veszünk fel. Tehát ez egy... Maga a, a gyakorlati, praktikus ügyvezetés az, az egy nagyon-nagyon komoly munka, és nagyon-nagyon sok időt veszel. Ebből én megpróbáltam fokozatosan kilépni. A gyakorlatból már kiléptem, a fejemmel még mindig nem. Tehát nagyon-nagyon nehéz kilépni ebből. Nagyon-nagyon nehéz elengedni. Tehát igyekszem nagyon mindent látni. Ugye tulajdonosként nyilvánvaló, hogy egy csomó stratégiai dologban benne vagyok, és, és látom a számokat, és, és ráfigyelek, és, és néha izgulok, hogy majd jól sikerül-e, vagy nem sikerül-e. Az esetek nagy részében ezek jól sikerülnek, mert ugye jó megoldás mindig több van, csak ezt utólag vesszük észre, hogy nem kell azt gondolni, hogy együtt megoldás van. Szóval ez, a, ez az átadás, ez, ez egy nagyon nehéz folyamat Nekünk is viszonylag nehezen ment, de ugye borzasztóan nagy szeretet van köztünk, tehát azért ezzel meg tudtunk küzdeni, és és megoldottuk azokat a a dolgokat is, amikor szinte antagonisztikusnak tűntek az ellentétek, mert azért vannak ilyenek. Ezek nem csak okvetlenül a kor okán, hanem a a stílus okán is előjönnek. Úgyhogy ez ez érdekes és, és nem könnyű. Most utólag már azt gondolom, hogy azért nem is volt olyan nehéz, ahhoz képest, hogy miket hallok, meg miket látok, meg milyen dolgokat tapasztalok máshol. És azért egy nagyon-nagyon fontos üzenet mindenkinek és magamnak is, hogy nem szabad valamit túl sokáig vinni. Tehát, hogyha az ember valamit elér, és az egészen jól megy, akkor észre kell vennie, hogy pláne, hogyha van potenciális utódja, és az azért nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon reményteljes, hogy a csúcson vagy időbe kell abba hagyni, mert ha túl visszük, abból csak baj lesz. Tehát sokkal kevesebb nehézséget jelent maga az átadás küzdelme, mint az a folyamat, amikor, amikor lefelé megy egy teljesítmény.
2: Gondolom ez az, amit sokszor nagyon nehéz felismerni a, a mindennapi pörgésben. Én is
1: utólag ismertem fel, szóval inkább azt kell mondanom, hogy hogy a gyerekek, főleg a lányom, mert ugye a fiam is ott van, tehát ő is ebbe bele kapcsolódott, de főleg a lányom, aki aki egy egészségesen erőszakos volt, hogy ezt meg kell lépni. És és csak azért figyeltem oda rá, mert mert a gyerekeim, és és biztos nem mondanak, vagy nem akarnak nekem rosszat. Mert lehet, hogy még én is elvittem volna addig a pontig, amikor már esetleg nem sikerül mindent jól csinálni.
2: És azok a lehetséges ilyen szakmai konfliktusok, nézeteltérések, amiket említett, ezeknek a feloldását, vagy ilyen közös vízióvá oldását, ezt megkönnyíti, vagy megnehezíti az, hogy amikor egy családtagokról van szó, tehát nem csak professzionális kapcsolat, hanem vérségi kapcsolat is, vagy egyszerre nehezítés könnyíti meg?
1: Szerintem egyszerre nehezítés könnyíti meg, de a kérdésre nem tudok jól válaszolni, mert ugye én a családi kapcsolattal éltem végig ezt a rendszert. Jó, hogy a menedzsmentben más kollégák is vannak, és, és ugye azokkal is valamilyen módon ezt az elszakadást, meg feladatátadást el kellett érni. Mert ugye mikor én dolgoztam, én még túlságosan abban a rendszerben dolgoztam, hogy, hogy irányítás, tehát az nem voltok okéletlenül egészséges, és már akkorára nőtt a cég, hogy azt úgy nem szabad csinálni. Tehát egyszerre ment az a folyamat, hogy különböző igazgatók és területi vezetők kerültek kinevezésre, és by the way a, a családi a vezetés átadás is megtörtént. Úgyhogy ez egy kettős nehézség volt. Um, az, hogy hogy családtagnak adját az ember és családtaggal küzdi végig ezt az utat, az egyrészt azért nehezebb, mert valószínűleg könnyebben megemeli a hangját, energikus, erőszakos, pláne egy, 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 egy szülő, aki azért, hát azért a gyerekét mindig neveli. Mert hát az én édesanyám is rám szól még mindig. Tehát ezek ez, ez, ez normális dolgok. Viszont, viszont valószínűleg pontosan ezért könnyebben kijönnek a dolgok, gyorsabban megérnek a döntések és lehet, hogy esetleg fájdalmasak a szúrások, de három percig, vagy három másodpercig tart a fájdalom, mert az ember túllép rajta, mert, mert nem a másik ellenszól, hanem valamiért. És ugye, ha valamiért dolgozunk, az, és különböző úton akarunk oda eljutni, akkor hát az, az valahogy kompromisszummal megoldható. Az, azért az én fejemben mindig rendben volt, hogy... hogy Pláne, hogy nekem a lehetőségem meg megvolt, hogy kinek átadni, hogy, hogy nem szabad túl sokáig csinálni. Tehát semmit. Tehát én nem hiszek abba, hogy egy, egy, egy ember 35 vagy 40 évig egy céget vezetés jól megy. Ne, te, lehet, hogy van. Lehet, hogy. Van. Azt gondolom, hogy ez nem általánosan igaz.
0: Én még visszatérnék itt egy fontosnak tűnő aspektushoz, a dátumhoz, 2020. februárja. Egy hónappal vagyunk a koronavírus járvány előtt. Ez mennyiben segített, vagy annyiben nehezítette meg? Hogy ez egy jó ugyan? kérdés.
1: Végülis a, a lányomat hát Annát kéne megkérdeznie, mert ő nagyon jól, rengeteget nyilatkozik erről, ugye, mert sokan megkérdezik ezt a, ezt a nagyon-nagyon komis egy versést. És azt mondja, hogy átvette a céget, egy hónap múlva megbezárta, úgyhogy mint első tevékenysége volt, hogy sorba zárogatta be az üzleteket. Egyébként sokkal nehezebb bezárni egy üzletet, mint tehát ennyi üzletet bezárni, és, és az, kigondolni, hogy mi lesz az áruval, hogy raktározunk, mit hova pakolunk, ja, és a legfontosabb, mi is lesz az emberekkel. Ugye először nem tudtuk, hogy ez mennyi ideig tart, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megtartunk mindenkit. Aztán csökkentettük az óra számot. Aztán... Tehát ugye egyre nehezebb konfliktusba keveredtünk a saját lelkismeretünkkel, meg a saját embereinkkel. Ugye, hát ugye több mint 200 embert azért. Nem úgy van, ez 200 család. Tehát ez egy nem szép feladat.
0: Igen, azt, azt a hallgatók kedvéért, aki nem tudják, említsük meg, hogy a Zserbó, az Onyx és az, az Emil igen. is. is a...
1: Igen, és van egy termelőzemünk.
0: Igen, ugyan, tehát a... ebből
1: adódik ez a 200 igen, ember, igen, ezekből igen. jön össze. Hát több mint 200, 240 igen. valahány volt.
2: Valahol azt olvastam egy viszonylag friss interjúban, hogy 250 körül 120-ra csökkent. Igen,
1: pontosan így van, igen.
2: Ami azért egy lefeleződése az. Hát az, a az. És
1: azért ugye nálunk nagyon-nagyon jó csapat volt, és ezek az emberek nagyon sok tréninget kaptak, tehát ezekben az emberekben nagyon sok tudás volt. És ugye arról azt kellett valahogy megpróbálni, hogy lehetőség szerint a tudást, ami a kezükben, meg a fejükben van, azt valamilyen módon megőrizzük. Hát nem nem volt egyszerű. Tehát volt úgy, hogy este úgy feküdtünk le, hogy akkor most mindenkit elbocsájtunk, reggel meg úgy keltünk fel, hogy senkit. Tehát ez egy ilyen állandó hullámzás volt, hogy mit is kell, hogy lehet ezt megoldani? Hát (gül) nagyon, nagyon. És még mindig nem vagyunk túl a dolgokon. Tehát azért azt gondolom, hogy még egy pár nehéz év előttünk van, és reméljük, hogy hogy át tudjuk azt is menedzselni.
2: Hát ugye az Onyx étterem, hogyha most már szobáztuk, az, ha a, most egy ilyen útkereső fázisban van. Igen, ha, igen. Ami éppen találja ki magát, hogy igen. hova vezet majd a további út. Hát ugye
1: november óta nyitva van, hát nekem, szóval hogy is mondjam, az Onyx az egy, az egy külön csoda. Tehát amikor kinyitott, 11-hány évvel ezelőtt, Akkor ugye nagyon sokan megkérdezték pár év múlva, hogy mit érzek meg, hogy érzek meg, itt a csillagok, meg meg nagyon sokat beszél, nagyon sok siker, fantasztikus műhely, elképesztően tehetséges emberek dolgoztak és dolgoznak nálunk. Tehát ilyen szempontból ez ez egy fantasztikus történet. És akkor sokszor azt mondtam, hogy ha előre tudom, hogy ott mennyi küzdelem van, akkor nem kezdek bele. Hála Istennek nem tudtam előre.
2: (gül) Igen, ez ezt, ezt, ezt gyakran hallom. Ezt és ez a így van, Tehát vissza, igen.
1: igen. A, és már, már nem is akarom emlegetni ezeket a küzdelmeket, mert túl vagyunk rajta. Ennyi. Most ugye újra a küzdelem szakaszában vagyunk, viszont az Onyxnál van egy egészen különlegesen felemelő élmény, mégpedig, mégpedig ez az Onyx Team. Tehát Én én világéletemben nagyon szerettem a szakmámat, és és nagyon sokat tanultam ezért, sok mindenféle ilyen-olyan szakot elvégeztem, ilyen-olyan egyetemen, csak hogy egy picit mindig összeszedjek valamit, és ugye abból mindig az adódott, hogy Isten még mennyi mindent kéne hozzá összeszedni. Most eljutottunk odáig, hogy az Onyx Team az, hát van benne azért szakács, szóval nem nem akarok szemtelen lenni, de hogy... Hogy ezek a gyerekek, dizájner, közgazdász, a, a, kutató, élelmiszermérnök, tehát egyszerűen hihetetlen tudás van egy pici szobában, és ömlik belőlük a kreativitás. Tehát a beülők közélyek, akik csak elkerekedik a szám, hogy Isten milyen okosak, és hogy szeretik, amit csinálnak. És tulajdonképpen minden nap az asztalra rekerül egy kis csoda, és tíz olyan, amelyik pocsék. Na de ugye ez a műhely munka. Tehát ez a műhelymunka és mindig lépegetünk tovább, és, és nagyszerűek, egyszerűen nagyszerűek ezek az emberek. Tehát olyan, és, és ami a nagyon jó, és a nagyon érdekes, hogy ez már nem az én csapatom. Ezt a csapatot már nem én építem. Nekem egyetlen dolgom van, hogy, hogy lehetőség szerint meglegyen a trambolin.
2: De de az a trambulin, ez ugye egy üzleti vállalkozás. Persze. Ilyen szintű arányból, hogy hogy ebből a kísérleti szellemből, ami nyilván nagyon inspiráló, ki tud sülni egy üzemképes vállalkozás?
1: Igen, hát most egy november óta nyitva van, és hát én nem azt mondom, hogy nyereséget termel, de de azért most már most már valami termelés és és, és nem arról szól, hogy, hogy megy a pénz, mert ugye Hát most, hogy is mondjam, szerény keretek vannak arra, hogy nagyon pazarul gondolkozzunk.
2: Igen, gondoltam, hogy egy picit akár így ki is nyithatnánk így a, a múlt felé a, a gondolkodást, vagy így a történeteket, mert hogy mert ugye az Onixnál is az van, hogy újra feltalálni egy már létező és nagyon nívós brendet, de hogy, hogy, hogy ez érdekelt volna is, hogy ugye Ön, 2000 2000, tehát az 1000 forduló tájkán, vagy akkor pontosan
1: 2000-ben. 2000-ben kerültem oda, igen. A Zservó. Igen, igen, igen,
2: 2000-ben. És, hogy, és hogy, 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 hogy melyik nagyobb kihívás, mert aztán utána pedig az Onix-ot annak építették fel. Egy teljesen új helyet a semmiből felépíteni és a fejekbe beletenni, hogy ide érdemes eljönni, vagy pedig egy nagyon-nagyon nagy múltú brendet, ami adott esetben kiüresedett vagy megtépázódott, Igen. megtölteni újra tartalommal és elhitetni, hogy ez tényleg... Ez, ez Lehet, hogy az tud.
1: utóbbi nehezebb, nem biztos, hogy nehezebb, tovább tart. Tovább, talán, de nem hiszem, hogy ebben vannak általános igazságok. Tehát az, a, én a konkrét esetre azt tudom mondani, hogy a zserbót tovább tartott, visszahozni arra a presztízsre, hogy ha bemegy valaki, akkor jót kap. Tehát az az biztos, hogy nagyon-nagyon jó alapanyagból, nagyon jó technológiával is valami nagyon jót kap. Ez ez elég hosszú idő volt, és lassabban ment.
2: Ez nyilván nem egy pontos dátum, de körülbelül hol húzzuk meg azt a tartárt, ahol ahol mondjuk azt mondhatjuk, hogy ez sikerült visszaépíteni?
1: Szerintem 5-6 év volt. Hát, hát én. Mm. Mire, mire olyan portfólió volt a kínálatban, hogy úgy bátran mögé lehetett állni, hogy ezt vállalom. Ez igen, ez úgy rendben van. És nem azért, mert rossz emberek voltak ott, mert fantasztikus cukrászok voltak, akik a, tudom, a örököltük őket, és a lelkesek, aranyosak, még a 60-as, 70-es, 80-as években a, a semmiből, a nem tudom milyen alapanyagból egészen csodákat csináltak. Tehát teh- nem rossz emberek voltak, csak mikor behoztunk valami jó alapanyagot, csak egy egyszerű példa. De tényleg ki a világ legjobb csokoládét behoztuk, odaadtuk a vezető cukrászoknak, majd egy hét múlva azt mondták, hát az nem, hát az nem lehet dolgozni. És ugye, ilyenkor, hát ez, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi, miért nem tud? Miért, mert, mert olyan, mintha, szóval nem tudom, valaki átülne egy trabantból egy repülőbe, Hiába tud vezetni. Tanulni kell. Tehát, új, tehát valamit meg kell tanulni. És, és egy bizonyos kor után ez, ez nehéz azt mondani, hogy ez így nem jó, mert mit akartok? 40 évig jó volt, most, mi, most miért nem jó? Tehát ezek ilyen emberi dolgok, és, és ezekkel az emberekkel, hogy is mondjam, óvatosan keve nem bántani kell őket ezért, hanem valahogy párhuzamosan fejleszteni egy olyan másik csapatot, aki viszont tud ezzel bánni és a régiek megcsinálják a egyszerűbb vagy régi feladatokat, ugye, mert párhuzamosan vannak különböző termékek egymás mellett, és eltelik egy pár év, és, és most már nincsenek azok a típusú régi alapanyagok, amiket, hát ugye nem, nem akarok itt megnevezni igazán semmilyen alapanyagot, mert nem akarok senkit bántani, de hát vannak olyan dolgok, ami nem kerülhet be a konyhába.
0: Igen, hát igazából, Hatalmas különbség van a, a zserbomostani kínálta és a 20 évvel ezelőtt. Abszolút,
1: elképesztő közül. különbség van. Tehát elképesztő különbség van. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy a 20 évvel ezelőtt cukrászvezetők, az a két-három ember, egy, egyébként még mindig dolgozik nálunk abból kettő, uh-huh. akik, akik meg tudták ugrani ezeket hát a létségeket. hogy
2: van olyan dolgozó, talán pont a lányánval készült interjúba, aki 40 éve a zserbomomat, vagy 45, 45 éve a van.
1: Vannak, vannak ilyen, igen, tehát van, van, van olyan. Tehát van példa arra, hogy, hogy tud lépni valaki, és, és szakosodik bizonyos területre, és fantasztikusan csinálja. Csak azt akartam mondani, hogy a 20 vagy 25 évvel lezett, hogy lezett, és nagyszerűek voltak. Tehát a maguk korában ők fantasztikusak voltak. Csak ugye, hát hogy is mondjam, ma is megsimogatjuk egy régi bujikot, és azt mondjuk, hogy Isten, micsoda, de, de ma már, már nem, tehát nem azzal közlekedünk, nem azzal megyünk autóversenyre, nem, tehát egy de attól az még a maga idejében, a maga helyén fantasztikus volt.
0: Van egyébként ö, olyan, ami változatlan tehát ugyanúgy van, mint 20 évezelet a, a kínálatból, vagy már...
1: Hát jót kérdezett. Ö, azt gondolom, hogy pont olyan talán már nincsen semmi. Semmi. Tehát már egy kicsit még a konyakmegyet, még a macska is más csokiból. Tehát már a nagyon-nagyon klasszikus, külsőre változatlannak tűnő dolgokat is már egy kicsit másképp, és mindenképpen jobb minőségben csináljuk.
2: Egyébként ugye a megszokás, amit most a, a cukrászokkal, vagy hogy mondjam, a szakmabeliekkel kapcsolatban hoztunk fel, nem csak nekik vannak megszokásaik, hanem nyilván a vendégeknek is vannak megszokásaik. És erről beszélt is egyszer valahol, hogy az is kihívás volt, hogy palata forradalom tört ki amiatt, Ó, mert igen. eltűntek bizonyos dolgok. A, mert hogy a gyerekkorunk ízeihez ragaszkodunk, akkor is ha azok nem feltétlenül a legjobb dolgok. Igen,
0: csak imádják, mi mindig a téli fagyit, ami szerintem borzalmas. Igen, volna. ez
1: ezek egy ilyen emóciós szép emlékek, ami, ami kötődik valamihez, és hát... Egy picit úgy gondolom, hogy nagyon szépen emlékezünk rá, meg jó, ide finom volt, de hogyha most megkóstolnánk ugyanazt, akkor nem hinnénk el, hogy ez tényleg az, és ma már nem szeretnénk. De az emlék, attól még szép.
2: És ebből önnek voltak ö, ilyen, akár ilyen rácsodálkozásai, vagy tanulságok azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes ezt az átalakítási folyamatot, vagy eduka- akár edukatív folyamatot kezelni. Türelmesen? Türelmesen, igen. <gül> Türelmes.
1: Igen, azt hiszem ez a legfontosabb, mert nem szabad. Tehát nem egyik pillanatra a másikra kell mindent megváltoztatni, nem szépen lassan. Tehát, voltak olyan alapanyag cserék, amit mondjuk talán nem is vett észre a vendég, vagy, vagy annyit mondott, hogy hát, hát ez itt milyen finom. Tehát, de nem tudta, hogy ott És nem is dolga. Ugye, ő leül, ő élvezze. Az a dolga, hogy élvezi. Ha élvezi, akkor mi jól csináltuk. Ha nem élvezi, akkor el kell gondolkodni rajta, hogy hogy mit kell csinálni. Tanítani kell, vagy, vagy, vagy éppenséggel nekünk kell változtatni a receptúrát.
0: Egyébként ez a probléma, amivel Önök szembesültök, nem csak a zserból, az egész magyar cukrász szakmát érintett. Ugye nemrég volt vendégünk Mennyhárt Attila, aki a Four Seasons-ben dolgozik, és ő például elég sok minden konkrét kifogást megfogalmazott már korábban is, meg itt nálunk is a magyar cukrász képzéssel kapcsolatban. Ezek Önöknek mennyit jelent? mennyire, mekkora problémát jelentett ez?
1: Szerintem ez mindenkinek problémát jelent. ugye a a képzéssel úgy általában probléma van. Nagyon-nagyon sok munka most is folyamatosan zajlik annak érdekében, hogy átalakítsuk a képzéseket, és jó irányban mennek a dolgok, de ugye nem csak a vendéglátásban, nem csak a cukrász és a szakács mindenhol igaz az, hogy sok gyorsabb a fejlődés, úgy a technológiai, mint a tudományos fejlődés, mind ahogy az oktatás ezzel lépést tart. És ha nem is az oktatás, mert még tananyag elérhető, hanem az oktatókkal is probléma van, mert ugye az oktatókat is folyamatosan kéne edukálni, és ahogy a mai világ kinéz, az azt jelenteni, hogy két évenként tréningre kéne menni a tanároknak. Azt hiszem, hogy nem napi ez Tehát ez mindenhol probléma, hogy nem... Jó színvonalú, vagy nem megfelelő, jó csak nem megfelelő színvonalú már az oktatás. És, és ugye minél gyorsabban fejlődik valami, annál többször kell eszközt, alapanyagot, rendszert hozzá cserélni, ez mind pénz és tudás, és nem biztos, hogy fordítottunk erre elegendőt, nem csak Magyarországról létezik ez a probléma. Tehát nem, nem azt kell gondolni, hogy aztán mi, aztán most, aztán itt vagyunk, mit tudom én, a béka popsia alatt, nem, ez így nem igaz, de, de ha felismerjük, akkor kutyakötelességünk ezzel sokat foglalkozni.
2: Igen, még egy régebbi adásunkban, amikor Molnár Béta Tamás volt a vendégünk, ő is beszélt, nyilván nem a cukrászat kapcsán kifejezetten, hanem az egész rendszeréről és hogy ő is hát régóta, nagyon sokat lobbizni küzd. ezért, igen. igen és van, hát, nagyon sokat. Hogy igen. egyszer még a 2010-es évek elején valamikor egy meg nem nevezett minisztériumi tisztviselő mondta nekik azt, hogy, hogy, hogy csak értsék meg, hogy ezek annyira bemerevedett rendszerek, hogyha még... Orbán Viktor és Lázár János, aki akkor éppen miniszterelnökséget vezette, együtt és akaratosan tudná ezt megváltoztatni. Tehát, hogy ezzel nyilván csak azt szemléltető, hogy ezek óriási tehetetlenségi nyomaték és ezzel, ellenállás. Ezzel egyetértek, ezzel
1: egyetértek. Tamás nagyon jó erőszakossággal harcol ezért, és kitartás neki, mert még van miért harcolni. A, a rendszer valóban nagy és egy picit maga tehetetlen, de még egyszer megismételném azt, hogy ha egyszer felismertük. És megvan az akarat, és azért a szakmában is, és szerintem én most azt látom, hogy a, a kormányzatban is határozottan megvan az akarat, akkor ezért dolgozni kell. Nem fog menni egyik évről a másikra. Tehát gondoljuk csak el, hogy van egy tanrend, van egy oktatási rend, akár az egyetemeken, akár a középiskolákban, elkezdi a gyerek mondjuk most szeptemberben. Hogyha ezt megváltoztatjuk, akkor ő neki. Még a régi rend szerint kell azt a négy-öt évet végig futnia, tehát mire kipörög, mire minden megváltozik, az alsó hangon és minimum annyi idő, ameddig az oktatási idő tart. Mert ugye, hogyha az elsős elkezd valamit, és új tandrend jön, akkor őt másodikban nem tudom betenni az új tandrendbe, vagy csak fokozatosan tudom betenni, hiszen ha más oktatom, más rendszerbe oktatom, akkor vagy valamilyen panel kimarad, vagy tehát ez, ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat. Tehát,
2: tehát akkor a türelem az itt is igen, jelige. Tür,
1: igen, viszont, viszont a türelem az nem azt jelenti, hogy akkor úgy, úgy hagyjuk van a lustán, hogy majd csak, meg majd ő is, meg... Tehát, azt nem, tehát nem azt jelenti a türelem, hogy, hogy elengedjük a dolgot, hanem a türelem azt jelenti, hogy okosan rendszerezzük.
0: Lehetett olvasni arról is többször, hogy van... Szöulban és Tokióban is zserpó. Ezekről mit kell tudni, ezekről? mennyire, Hát most van... a
1: legszörnyűbb, amit tudni kell róla, hogy most mind a kettő zárva van. Uh-huh. Ugye a Covid miatt mind a kettő uh-huh. bezárt, és uh, hát um, itt um, a márka, illetve az épület tulajdonosa a Müller cég, a, ez, egy, ez egy fantasztikus bácsi, aki most már 90 éves, és még mindig ő vezeti a cégét. Erwin Müller. Igen, hát ez egy, ez egy nehézséget jelent, mert hát ugye, amit az előbb mondtam, hogy tehát egy bizonyos idő után már nem biztos, hogy tökéletesen tudjuk vezetni a céget. És hát a megéltük azt a furcsa történetet, hogy ugye a Covid alatt kértünk engedményt, illetve hát a külföldi cégek is, mert hát nyilvánvaló. És ő nem, tehát azt mondta, hogy a zárva van, az is fizet. És hát a a japánoktól kaptunk egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, nagyon-nagyon, mert amilyennek a japánok elképesztően udvarias levelet, hogy milyen hálásak, ők nagyon köszönik, ők nagyon büszkék, ők, ez fantasztikus. De ez a típusú üzleti uh, gondolkodás az az őnáluk nem nem szokványos. Úgyhogy ők most úgy döntenek, hogy bezárnak, és majd, majd meglátják, hogy mikor nyitnak ki.
2: Tehát akkor ez most még bizonytalan, hogy egyáltalán. Ez most határozottan bizonytalan,
1: mert... Mert ők azt mondták, hogy nem. Tehát, és ebben sajnos egyetértek meg.
0: De hogy kellett egyébként ezeket elképzelni? Ezeket, ezek mennyire emlékeztettek, vagy mi, mi volt, a, mennyire szorosan kötöttek ők a, a, a budapesti zserbóhoz?
1: Nagyon. Tehát ugyanolyanak voltak a székek, a márványasztalok, a, tehát a külsőségek, a munkaruhák, és a kínálat az a 80-85 ban a budapesti kínálat volt, Uh, Japánban kevésbé édes, tehát egy kicsit kevesebb cukorral és egy kicsit kisebb szeletekkel. Uh, Szőulban pedig még több csokoládéval, és még, tehát, még több tejszínen, tehát egy kicsit könnyedebb meg voltak. Ennyi volt, de ezek minimális változások voltak. Tehát mikor az én férjem, talán tíz éve, vagy mikor elmentünk, mert mondtam, most már őnek is meg kell nézni ezt a Tokyo-t, elmentünk, beültünk, és azt mondta, mint ha Budapesten lenne. Tehát ugyanaz a csillár, ugyanaz a márványasztal, ugyanaz a ártábla, uh, ugyanaz a sütemény. Tehát a felszolgáló.
0: De semmi uh, helyi ízt nem tettek bele, vagy, vagy, akkor nem vagy?
1: De például Tokióban megcsinálták a, a japán zserbószeletet, ami fehér csokival és cseresznyerekváral volt. Ugye a mi zserbószeletünk még van, és... Uh, te, tehát ilyen ilyen alternatívák voltak igen.
2: És ö, amúgy, hogy, hogy épp voltak hogy hogy ez a távol-keleti vonal jött be, vagy ilyen, te, ilyen nemzetközi terjeszkedésben, mert azért lehetett volna akár ilyen európai vagy felségbeli er, városokban erre, is. Erre
1: talán a távol-keletiek habitusa. Tehát ugye, a távol-keleten, akár Szingapurban, szőulban, Tokióban, és még a közelkeleten is, ugye nagy nemzetközi láncok cégek jelennek meg. És ez ott divat. Ott, ott Igen, lehet... akár
0: Dubajban is. Igen,
1: pontosan. Éven. És ugye ott egyrészt van fizetőképes kereslet, másrészt ezek az országok valami elképesztő tisztelettel viselkednek azok iránt a cégek iránt, amelyek régiek. És ugye a 161-ne évével azért elég rendesen tarol. És ez, tehát mikor kiírták, hogy alapítva 1858-ban, akkor attól kezdve sorban álltak, és úgy, úgy konstant sorban állás volt. Tehát ugye, mert, mert hogy hát ha valami ennyit átél, és pláne azokban az országokban, ahol a tradíció tiszteletet érdemel, vagy egy kicsit nagyobb tiszteletet, mint többi országban, ott ez egy különleges erény. És valószínűleg így alakult. Tehát ezért alakult. Mi próbálkoztunk egyébként Európában is, most is van próbálkozás, csak hát ugye a Covid most egy picit mindent megállítod, meg Észak-Amerikában is talán egy kicsit nehezebb, talán egy kicsit, meg ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy mi egy családi vállalkozás vagyunk. Tehát most már csak hárman vagyunk, hárman vagyunk, nem lehet odaérni mindenhova. Nem lehet és olyan félig megcsinálni, meg ilyen dolgokat nem lehet. Úgyhogy, szóval ezért, ezért távol kelet és Tehát, mert ők, ők erre egy kicsit kíváncsibbak. Ember Ámbátora, ugye Tokió nyitott először, három évig dolgoztunk azon, hogy megnyisson, én többször föl akartam adni, és azt gondoltam, hogy hát ezekkel a fiúkkal lányokkal egyszer nem lehet dolgozni, mert én ezt nem viselem el, hogy 147 szer is megkérdezik ugyanazt, hát ez borzasztó. De hát hogy is fogalmazzak, ugye mikor megnyitottunk, mert megnyitott, megnyomtuk a zöld gombot, hogy minden rendben van, és utána egy-két évig minden rendben ment, meg most is, majd utána is minden rendben, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy
2: nekik igazuk volt. Tehát, biztos Tehát a olyan
1: szerkezetet, olyan struktúrát építettek ki, hogy az tökéletesen működik. Tehát és ebből én nagyon-nagyon sokat tanultam, mert én azt mondom, hogy dolgozunk, mint az őrült, és, bop, bop, és majd elrontjuk, akkor kiavítjuk, és csinálj, csinál. Nem. Tehát, tehát, hogy minden, nem az alapanyagot elképesztően tiszteljük. Nem dobunk ki semmit, ha nem pazarlunk, tökéletesen számolunk, tökéletesen raktározunk. Mi, mi, minden, minden, tehát nincs hiba. Tehát valami egészen közös stílus.
2: És ebből jött vissza valami a vörös vörösmartitérizszerbóba? Igen, Igen, hát
1: hogyan azért tanultunk rendszer. Persze, persze, persze. Itthon nehéz. Szóval, hogyha a japán kollégának azt mondtuk, hogy ezt így, meg így kell csinálni, és az asztalra oda kell tenni a tányért, meg a villát, ő akkor is oda tette, hogyha nem volt alatt az asztal. Mert ő neki nem dolga megkérdőjelezni azt, hogy a főnökének igaza van, vagy jót mondja, Ha megkérdezik, akkor megmondja. A magyar kollégának azt mondom, hogy ezt így, meg így kell csinálni, akkor egy fél perc múlva azt mondja, jó, 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 de ha egy picit, picit így, meg egy picit úgy, akkor az úgy nem jobb. Mert, és ez, ez egyrészt jó is, mert kreatív, mert maga is gondolkodik, másrészt rossz is, mert ugye egy rendszerbe, ha beállítok valamit, akkor abból, ha bárki bárhol kilóg, akkor az egész rendszer tud torzulni.
0: Elhangzott az, hogy nem pazarlunk, nem dobunk ki semmit. Ez, ez, ez ugye ez most egy becseng a, a fenntarthatósági felt- a törekvésekkel. Ez itthon mennyire e, valósul meg?
1: Nehezem. Most szembesültünk igazán azzal, mert ugye az OneX-ban van egy környezetmérnök kollégánk is, miért ne? És hát megnézzük a karbollábnyomunkat meg, hogy mit csinálunk. Azt hiszem, nem tudok jobb szót használni, azt, hogy egyszerűen gyalázatos. Ez gyalázatos, hogy, hogy a vendéglátás milyen, milyen szinten és hogy pazarol. Nagyon-nagyon dolgozunk azon, és tanuljuk, hogy hogy kell spórolni. Spórolni úgy lehet, hogy, hogy drágában dolgozunk, aztán majd beérik ez, és majd aztán egyszer csak sokkal olcsóbban dolgozunk. De azért dolgozunk drágában, mert... Mert sok mindenre oda kell figyelnünk, ami környezet tudatos, és az ma még minden drágább a piacon. Tehát, ezek, ez, ez ilyen, tehát nehéz tudatossá válni úgy, ha ez nekem többe kerül, de ki tudja, hogy majd kinek mikor hasznosul, és hogy is van ez. Szóval nem, nem egy egyszerű feladat ez. Nem egy egyszerű feladat, de én azt látom, hogy elindult, tehát egyre többen próbálkoznak, nagyon pici lépéseket tudunk tenni, de az is már valami. Legfontosabb az, hogy ez is észre kell venni. hogy ez Még ügyben, az elhatározás. Így van, hogy ez ügyben tenni kell.
2: És nyilván ez akkor tud megtérülni, gondolom, hogyha itt is az a kérdés, hogy maga a, a, a vásárló közönség, vagy a, 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 a vendéglátás, tehát az étterm, étterembe járó közönség, mikor lesz számára ez is egy Kellő megbe prioritás, hogy olyan helyre menjen, amiről tudja, hogy ezeket a szempontokat figyelembe veszik, és nem csak azt, hogy finométel. Én azt gondolom, el. hogy ez
1: még sajnos nem elvárás, vagyis nagyon minimálisan. Nagyon minimálisan. Tehát mikor éhesek vagyunk, akkor valami jót akarunk enni, és nem azt nézzük, hogy ők most, most használnak-e műanyagot
2: meg. Mi, mi,
1: és Különösen... Nem is tudunk igazán róla. Nem
2: is tudom Különösen fogja. olyan időkben, mint most, amikor Igen. az árak meg fölfele mennek temposan. És azért a
1: COVID alatt azt, amit műveltünk, az, azt a csomagoló anyagmennyiséget, az borzalom. Tehát, tehát elszabadult. Tehát a COVID előtt jobb helyzet volt a COVID alatt, szerintem elfelejtettük a tudatosságot.
2: Ilyen szempontból kicsit ilyen szimbolikusan felszabadító érzés volt, ami nyilván nem erről szól, de akár ezt is bele lehet látni az a Elég sajátos akció, amikor kalapáccsal szétverték a régi, régi termet, <gül> hogy valami új dolog kezdődik, annak, valami új szemények?
1: Annak ehhez igazán semmi közel volt. Az egy egyszerűen marketing ötlet volt a csapat részéről, ez a kreatív fiatal csapat. Ugye, vagyis hát a kalapáccsal szétverés, ez egy játék volt, hát ilyen, ilyen, ilyen gyerekkalapácsok, meg ilyen gyerekeszközök voltak, és hát ugye megpályáztattuk az utolsó vendégkört, a kvázi utolsó vacsorára, és akkor a vacsora végén a, a deszert mellé kaptak egy vésőt, vagy egy csavarhúzót, vagy egy kalapácsot, és akkor lehúzhatták a tapétát, meg összetörhették a, 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 a térelválasztó üveget, ugye, amit ki kellett szedni. Tehát egy ilyen m- 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 egy is, m- egy jó játék volt ez. A- Nagyon-nagyon sok negatív kritikát kaptunk, valami elképesztő. Tehát én nem, nem is értettem, hogy, 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 hogy miért volt ekkora düh ö- ezzel kapcsolatban, mert ugye hát a, a kimenő butorokat, azokat mind felhasználtuk, vagyis már más felhasználta, tehát nem, nem veszett kárba semmi. Tehát amit a tapétát lehúzunk, ugye azt nem lehet már újra használni, tehát ezek ilyen <coughs> dőre dolgok. Viszont soha, én nem tudok most számot mondani, de ilyen több milliós nagyságrendű. Tehát soha ilyen nézettsége, vagy elért ö, ö, közönsége nem volt sem a zsermónak, sem a zónak, senkinek, mind a kalapácsosztori.
2: De akkor ez egy jó marketingfogásnál hát bizonyult, nem? Mert igen, el szokott a igen, sikertitka igen. Lenni. hogy figyeljenek, és hogy most éppen dühösek vagy, igen. vagy pedig támogatók. Nem, nem így...
1: gondoltunk a dühösségre, tehát nem számítottunk rá, mert ugye azzal indult, hogy most egy korszak lezárul, és valami egészen különleges új indul.
0: Ön néhány héttel ezelőtt életmű kapott a Dining Guide gállán amihez ez úton is gratulálunk. Köszönöm. De ezzel kapcsolatban most az lenne a kérdésem, hogy ott a színpadon azt lehetett látni, hogy, hogy 95 százeikben férfiak álltak a színpadon, vagy te vagy, vagy még hát ez nem
1: egy családbarát szakma.
0: Én ezt akartam kérdezni, ez a vendéglátás, ez még mindig egy... egy, egy most egy... sem.
1: Szerintem most sem. sem családbarát szakma. Mondjuk hál' Istennek most már azért elég sok... Olyan munkahely van, ahol egy picit szabadabban lehet koordinálni a, a munkát, és lehet otthonról is dolgozni, meg ad abszurdum éjszaka is, meg hétvégén is, meg mi Ugye nekem az volt a szerencsém, hogy egyrészt az édesanyám, másrészt az újságíróférjem, aki ő nagyon ragyogan tudott éjszaka írni, tehát ez nagyon ment neki. Úgyhogy mindig, mindig meg tudtuk oldani a gyerekeket, mert azért az, az egy szempont, hogy... A, tehát ha a harmónia nincs meg, és, és otthon nincs rend, meg a munkahelyen nincs rend, akkor előbb vagy utóbb valami borul, és akkor semmi se lesz jó. De ez, ez az is olyan volt, hogy ja, én nem tudtam róla tehát a kollégám mindenki tudott róla, csak én nem. Annyira komiszak voltak, és nem mondták meg, hogy én kellőképpen meglepődtem. Tehát tényleg nagyon meglepődtem. Jött,
2: ja, tehát, hogy ott a díját,
1: a nem kimentem, mert ott valakivel éppen plecskáltam, és olyan meleg van itt is. Akkor nem hogy ne menj, ne menj, ne menj, kivárd meg a végét. Hát... <gül> valami ilyesmi történet volt. Nagyon-nagyon jó esett. Pláne ezzel a, ezzel a kis turpissággal, hogy én egyáltalán nem tudtam róla. És akkor az olyan... Jó meglepődni ilyenkor, tehát ez egy olyan kellemes érzés, meg, meg a közönségnek a reakciója, az egy jó jól esett, az az ováció, az, hogy az tulajdonképpen ilyenkor mindent megér.
0: Igen. Viszont azt is akkor megkérdezhetnénk, hogy Mielőtt ön a került, akkor hogyan? Tehát milyen tanuló, pálya vezetett oda, hogy, hogy, hogy azt tudjuk, hogy egy, egy, majd, hogy nem egy véletlennek köszönhető. Abszolút véletlennek
1: köszönhető, igen.
0: De előtte... Én szállodákban
1: dolgoztam uh-huh. általában.
0: Tehát te nem volt konkrét cukrászda, vagy... Nem, nem,
1: nem, nem. Sőt, mi több, én mindig csendesen mondom, én nem vagyok nagy édesség rajongó. Szóval én... Még most sem? Hát most már többet eszem, mert hát most már találok egész jókat is bizonyos helyeken, <laughs> de... De én nem, engem az anyukám egész kisgyerek, olyan három-négy éves koromban elvitt orvoshoz, mert mondta, hogy hát, doktor úr, ez a gyerek nem eszi meg a csokoládét, és rágja a papsajtot, meg a sárgarépát, meg a vacsóskát, szóval ennyi. De hát ugye nem egyformák az ízlésünk. Most is úgy vagyok vele, hogy ami nagyon édes, az nem, az nem kedves nekem, az édességben is inkább azt szeretem, amiben valamilyen egyéb markáns íz dominál az édesen kívül. Attól még az édes nagyon jó íz, csak nem nem kell belőle sok. Úgyhogy, tehát előtte én szállodákban dolgoztam. Külön igazán voltam, én a New York kávéházban is tanuló voltam, felszolgáló tanuló. (kül) Mert nem vettek fel az egyetemre, és akkor elmentem oda egy évre, megcsináltam ezt a szakmunkás, nem tudom, iskolát, és akkor utána kerültem egyetemre, de <kül> tehát azt is csináltam, és utána pedig leginkább ilyen marketing értékesítés területen dolgoztam szállodákban, S... amit hallatlan élveztem.
2: De hát
0: akkor, akkor ez egy elég nagy ugrás volt a, a innen átlépni a... a...
1: Igen, igen, de hát ugye állandóan étterem és kávéház és cukrászda környékén, meg, meg valahogy úgy voltam vele, egyébként valószínűleg az is adott nekem ehhez a cukrászához bátorságot. Egyrészt, hogy ez egy válságmenedzselés volt, és inkább a tudás kellett hozzá, mint a cukrásztudás. Másrészt pedig az is adott nekem valószínűleg egy kis bátorságot, hogy hogy nekem ugye a családom vidék, és mindenki sütött, főzött állatok. Az én anyám mondható, hogy szinte füves asszony volt, mert nem tudom hány gombát meg fűszert, meg mindent is. Mert az anyám ma is szerintem a világ legjobb zserbóját, ő süti. És hogy minden héten kétszer-háromszor sütés, és én, én annak hogy nem szerettem, tehát úgy belejöttem abba, hogy Kell egy kis kenyeret sütni, vidéken, meg ilyen, meg rétes nyújtunk. Meg... És ez nem volt olyan nagy, tehát nem, nem, nem volt ezzel nem tudom milyen kunst, hanem, hanem hogy úgy belenőttem ebbe, belenőttem ebbe, és úgy éreztem, hogy kimentem a termelőbe, és megfogtam a lisztet, és tudtam, hogy ez, ez nem a jó liszt, ezzel mi a baj. Tehát, tehát, hogy, és ez, ez bizony erre nem jó. Meg. Tehát amikor, amikor az ember nem is tudja, hogy mit tanul meg gyerekkorában, hanem úgy olyan, olyan szerencsés, és abba, orra, arra a pályára orientálódik, ahol ez meg megdöbbentően jól hasznosul.
2: Tehát akkor itt találkozott az egyetemen tanult üzletvezetői Igen. dolgok, meg a. Igen. Igen. És a, amúgy ez a. Ugye New York is szóba jött, de ott van ugye a Centrális, mint ilyen régi nagy, meg a Haddik is, mint ilyen régi, régi kevés, hogy E- ezt a részét, hogy nyilván ennek van egy ilyen nosztalgiája, meg romantikája, igen. de közben, hogy beszéltünk arról, hogy mindig meg is kell újulnia, de hogy-, hogy ezt a régi, ilyen 20. század elős, vagy századfordulós kávéházi romantika, ezt, ezt-, ezt hogy látja, hogy ez egy ilyen örök brand, ami így az idők végezetéig meg, tehát von- vonzerő tud maradni? Hát
1: szerintem igen. Ezek olyanok, mint ilyen, ilyen örök történetek. Tehát a Rómeos Júlia történetet ezerféleképpen el lehet mondani. És attól még ez a 21. században is romantikus, és szomorú, és, és a maga idejében is. Tehát ezek ilyen, és ugyanígy ezek a kávéházak, az írók, a kultúra, a, a kulturális műhelyek, azok egészen döbb. Én mikor a New Yorkba kerültem, ugye tanulónak, ugye 18 évesem, akkor ilyen nagyon idős bácsik voltak ott mint kerékimre kerékimre az est utolsó főszerkesztője, meg ilyen, ilyen, egészen különleges embere. És akkor ilyen szettel, ilyen papírszettel dolgoztunk még, és akkor tudom, írtak nekem egy verset. Ilyen megvannak otthon. Tehát ilyen egészen... Hogy mondjam, Tehát egy tiz- ők,
0: ők törs közönség ott igen, nem, nem igen, a személyzetben. Nem. Igen, igen.
1: És egy 18 éves kislány... Ki-, ki ez annyi csokonyakendős bajuszos bácsítat, olyan... Hallottam már az estújságról, est ugye, hát aztán az annakban, nyilván, hogy az ember egyre többet foglalkozott vele, de hát nem, nem mondanám, hogy különösebben mély tudásom volt ezekről a dolgokról. <síns> és és ott, ott, ott megtapasztaltam ezeket a nagyon-nagyon kedves bájus élményeket, a, a történeteket, a verseket, a, a, a régi sztorikat, és... Nem lehet úgy egy ilyen helyen dolgozni, hogy az embert ne érintse meg valamilyen módon. Tehát mikor ezek az emberek ott vannak összerajzolgatva a falon, és, és hogy minden nap végig halad egy olyan panoptikum előtt, ami, ami egészen különleges. Tehát ha, ha nem is törődik vele, és akkor is véletlenül valahol bárhol szembe jön ez a név, akkor csak beleolvas, csak utána néz. És akkor kezdi azt érezni, hogy ez egy picit az övé is, mert, mert ott volt benne. Tehát ezek nagyon jó dolgok.
2: És ebből a, ebből, ebből a panoptikumból maradt mára már mint nem a panoptikumból, hanem ebből a jelenségből, hogy ilyen típusú törzsközönség van, aki ott írja az nem, akármit is, most már a macbook nyilván nem a papírfüzetében. Nem
1: akaratlan jellemző ez, de azért mi emberek olyanok vagyunk, hogy meghatároz bennünket a környezetet. Ha belépünk egy olyan millióbe, ahol, ahol ahol hozzánk üzen a történelem. Mert ugye ezeknek az termeknek olyan üzenete van. Ez nem, nem egy színház, nem egy mozi, amit néhány percig látok, és aztán nincs, hanem ez ott van. És ez ott volt 120 éve is, és majdnem így volt ott, csak egy kicsit át van föstve, és egy kicsit rendben van hozva. Tehát ezek Szerintem a mai napig is üzennek, és szeretünk ilyen helyekre bemenni. Tehát a nem vállásos emberek is bemennek a templomokba, és rácsodálkoznak, és tátott szájjal nézzük. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik üzennek, amik ott vannak, amit, amit, amit jó úgy, úgy, úgy megnézni, nem biztos, hogy mindenkit lenyűgöz, de, de mindnyájan az ilyen helyeken picit meghatottan viselkedünk, jól viselkedünk. Tehát befolyásol bennünket az, hogy egy, egy hosszú-hosszú történet közepébe kerültünk, és mi már csak nézegetjük, de azért mégis benne vagyunk valahol.
0: Igen, és hát végül is a, a, ugyanakkor meg ez a sok az utóbbi tíz évben megjelent újfajta kávézzók, az pedig adtak egy újraketet ennek a budapesti hát ez fantasztikus, se,
1: hogy ilyenek van. vannak. Hát ez ez... ez Szerintem lenyűgöző is az, hogy, hogy ezek hogy fejlődnek és milyen igényesek, és egyre jobb pörkölésük kávék vannak, egyre nagyobb változatossággal, egyre jobb gépekkel. Tehát ez, ez nagyszerű. Ez egyszer nagyszerű.
2: És még arról egy pillanatra beszéljünk, mert uh, olvastunk arról is, hogy, hogy a lehetséges, hogy a zserbós sütemények feltűnnek nem sokára bolt, boltok. Hát van. igen,
1: folyik tervezés, ugye itt nekünk. Olyan. Én csak úgy tudom mondani, hogy vannak okoskáink, egyik okosabb, mint a másik, de tényleg, és nagyon lelkesek is, és, és fejlesztések folynak Tehát nagyon, ugye elkezdődött, már négy-öt éve kezdődtek ezek a komoly fejlesztések, csak aztán a Covid miatt itt most két évig szinte minden megállt, tehát hogy a termelőt bezártuk egy évre, vagy nem tudom mennyi időre, hosszú időre, úgyhogy És most újra nagyon-nagyon komolyan haladnak ezek a fejlesztések, igen.
2: De ezek mondjuk hogy hogy viszonyulnának nagyjából ahhoz, amit a kávéházban megkaphat az ember?
1: Nagyon-nagyon hasonló. Nagyon hasonló. Tehát minőségben nem lehet hátralépni. Tehát nem egy olcsósítás az Nem, 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 egyáltalán nem. Ugye ez egy nagy nagy kérdés, hogy 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 is van, de én, aki ugye nem vagyok nagy édességevő, én a saját magamból indulok indulókjelkerén azt mondom, hogy ha én eszem egy kocka csokoládét, vagy egy tényleg két falat az jó legyen. Az nagyon jó legyen. És szerintem sokan vannak így. Tehát nem mennyiséget kell lenni. Mert egy jó falat, ugye nem ezzel akarunk jól lakni, tehát nem a csoki tortával akarjuk teletömni a pocikánkat, de ha eszünk két kocka nagyon-nagyon jó tortán, az igen. És lehet, hogy a két kocka többe kerül, mint a nem tudom milyen torta, nem tudom milyen sarkon, na, nem bántva senkit, de az biztos, hogy jó. És más élmény. Nagyon-nagyon más élmény.
2: Még, én még egy ö, ilyen jövőbe tekintő most itt a múltba is tekintettünk, ugye, hogy és többször szó volt, hogy jött az egész Covid, meg most is, hát egy elég bizonytalan hát helyzet van minden szörnyű. szempontból. Most ö- 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 hogyan látják? Nyilván nem lehet jósolni, vagy nem erről van szó, de mégis egy ö- az üzleteket vezetni kell. Igen. Valahogyan, hogy, hogy mennyire van fény az alagút végén, vagy kilábalás, ilyen, ilyen szempontból például, hogy...
1: Azt... Nem látom az alagút végén, a fényt hiszek benne, hogy van. Nagyon-nagyon uh-huh. nehéz a helyzet. Vékony a jég. Ugye mi különösen hosszú évek óta, évtizedek óta elsősorban a turistáknak vagyunk kedvenc helye. Ugye mondjuk a Covid arra volt jó, hogy egyre sok, sokkal több magyar jött vissza. Tehát ez egy, az egyetlen pozitívum legalább valami van a covid hogy hogy azért sokan vásárolnak tőlünk, hála Istennek. De, de nagyon-nagyon nehéz. És, és ott, ahol azok az üzletek, akik kimondottan a külföldiek kedvenc helyei, mert ugye a belváros egy kicsit nehéz helyzetben van oda, azért, ha nem muszáj, és nem ott lakunk, ahol nem megyünk be, nem tudunk közlekedni, nem tudunk parkolni, nem tudunk elvinni, egyébként is annyi külföldi van, meg egyébként. Szóval ezek ilyen ilyen nehéz dolgok, tehát komoly hendikeppel indulnak az ott lévő üzletek. Sajnos. És tehát amíg amíg itt a béke helyre nem áll, és, és nem csak a béke, hanem a fizetőképes kereslet nem erősödik, és már pedig most pont az ellenkezőjét látjuk nagyon brutálisan, Addig, addig nagyon harcos időszak elé nézünk.
2: Hát, de akkor higgyünk abba, hogy ott van a fény az alaguk Persze, végén. biztos, hogy ott van, csak még nem látni. <gül> csak még nem látni, ez igen, ez, ez, ez is fontos. Én akkor nagyon szépen köszönjük Pinter Katalinnak, hogy itt volt velünk, és megosztotta mindezt a... Sok dolgot velünk. És
0: csak egy optimista kicsengéssel.
2: Tehát <gül> tudom, igen, igyekszünk zárni. mindig valami optimista igen. kicsengéssel zárni, mert azért persze vannak nem vihar, felhők. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket. Tegyetek továbbra is így a filéző podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu-n, illetve a Spotify-on, vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok!
1: Viszontlátásra!